0: Podcast Folge 62 Peter Brandl, das Macherfestival. Du bist der Pilot deines Lebens. Als Kind wollte Peter Brandl unbedingt Pilot werden, bis ihm ein Augenarzt sagte, das geht nicht, du trägst eine Brille. Peter hat es geglaubt, bis er endlich selbst das Steuer in die Hand nahm. Er wurde nicht nur Pilot, sondern bildet auch Flugzeugführer aus. Doch das reichte ihm bei Weitem nicht aus. Heute ist der Keynote-Speaker, Past President der German Speakers Association, vielfacher Sachbuchautor, Begleiter von bedeutenden Unternehmen, Teams und Menschen zu Wachstum und Erfolg. Ein echter Macher halt. Wie wir selbst zum Macher werden können und was es mit dem Macher-Festival auf sich hat, das erfahren wir in unserem kurzweiligen
1: Expertengespräch. Erfolg braucht Verantwortung.
0: draußen an den Bildschirm und an den Audiogeräten. Herzlich willkommen beim Gastredner. Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht aber auch Leute, die etwas in Bewegung setzen, die machen. Heute habe ich einen echten Macher vor mir. Wir werden gleich noch darüber reden, was der alles kann, was der alles gemacht hat. Herzlich willkommen, Peter Brandl. Hallo Udo, danke für die Einladung. Ja, mein Lieber, also da, ich spreche hier mit einem Piloten. Mit jemandem, der das Steuer in die Hand genommen hat, ja nicht nur das Steuert, sondern der ganze Flugzeuge gesteuert hat, aber er kann auch sich selber steuern, eigentlich hat ihm mal irgendjemand gesagt, kannst du nicht, du trägst eine Brille, es geht nicht, du kannst nicht Pilot werden und du hast es glaube ich eine ganze Zeit geglaubt, ja. bis du gesagt hast, das ist Bullshit und dann bist du Pilot geworden, wie war das da?
2: Du, das war tatsächlich so. Ich war einer von diesen kleinen Jungen, so richtig Klischee-mäßig, mhm. wie du dir das vorstellst in der Werbung, ja, ja. die unbedingt die am Flughafen stehen oder am Flugplatz stehen und so mit ganz großen Augen und so ausgerenkten Kiefer den Flieger nachschauen. Also so richtig kitschig, ja. Und ich habe dann mit 14 Segelfliegen angefangen. Das ist das Erste, was man fliegerisch machen kann, mit 14. Und da musst du aber auch, wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur Segelfliegen ist, musst du zum Fliegerarzt. Und dieser Fliegerarzt hat mir eben gesagt, wie du es gerade beschrieben hast, ich könne kein Pilot werden. Ne? Deswegen. Ich habe dem das erstmal geglaubt, weil das ist ja ganz häufig so und das ist vielleicht auch gleich direkt am Anfang so eine ganz wichtige Lektion. Und zwar die Lektion dabei ist, traue nur Ratschlägen, die dir gefallen. Das ist für mich tatsächlich, klingt jetzt vielleicht sehr, sehr platt, aber eine ganz, ganz wichtige Grundlage in meinem Leben. Damit sage ich nicht, wenn mein Arzt mir sagen würde, Brandl, du musst mehr Sport machen. Das gefällt mir vielleicht nicht, aber dem traue ich dann trotzdem. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Ich habe damals gedacht, Ja, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, ich glaube das eigentlich nicht. Aber mit 14 und du hast so eine Autorität, glaubst du dem? Rausgestellt, dass dieser Typen voll war, hat sich erst 20 Jahre später, da war ich so in meinen Mit-30ern, und hatte man eine erfolgreiche Firma, hat ein sehr erfolgreiches Trainingsunternehmen und habe dann gesagt, jetzt kannst du mal so Privatpilotenlizenz so ein bisschen ne, mit so einer kleinen Chessna um den Kirchturm fliegen. Und das habe ich gemacht und da war ich natürlich wieder beim Fliegerarzt bei einem anderen diesmal Gott sei Dank und der sagt, nö, also das geht freilich. Es gibt bestimmte, bestimmte Limitations, also es gibt bestimmte Grenzwerte, aber wenn du dich innerhalb dieser Grenzwerte befindest, dann kannst du das machen. Also die erste Untersuchung ein bisschen aufwendiger, du brauchst ein augenärztliches Gutachten und bla bla bla, aber kannst du machen. Dann habe ich das gemacht und hatte plötzlich dieses Medical, so heißt das, also dieses fliegerärztliche Gutachten. Und der zweite Spruch, nach dem ich lebe, ja, ist, den ist glaube ich, von Milton Erickson. Ich bin nicht sicher, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.
0: Ist von der Milton Erickson, 100%. Ja? Ich kenne mich mit Hypnose aus, deswegen kenne ich auch diesen Spruch von ihm.
2: <lacht> ja, und der Spruch ist aber, wenn du mal drüber nachdenkt, sensationell. Das, das ist so flappig dahingesagt. Aber ich erlebe so häufig, dass Leute sich selber was verbieten, weil das, da bin ich zu alt oder wie sieht denn das aus oder bla 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 bla. Ey, wir werden nicht noch mal jünger. Das passiert nicht, dass wir in zehn Jahren plötzlich wieder in der Pubertät sind. Also mit ziemlicher Sicherheit, nicht? Also wird es doch Sinn machen, das dann zu machen. Genau das habe ich dann gemacht. Das dann wirklich komplett durchgezogen bis zur Linienpilotenlizenz. bin auch sehr kurz Linie geflogen, bin Fluglehrer. Und das ist für mich persönlich das Spannende. Ich arbeite nach wie vor mit Piloten. Und zwar in diesem Human Factor oder in diesem, dieser Psychologie in der Cockpit, im Cockpit. Weil das muss ich dir nicht sagen, das weißt du. Wenn in der Fliegerei was passiert, dann nur ganz, ganz selten wegen der Technik. Also weil irgendwas technisch nicht funktioniert, sondern meistens vom Human Factor her. Normalerweise sagt man dann menschliches Versagen. Aber ich glaube nicht, dass wir versagen. Ich glaube, dass wir funktionieren. Aber halt innerhalb bestimmter Limitationen. Und das ist alles schick, solange alles im grünen Bereich ist. Aber jeder kennt es aus seinem Privatleben eben auch, wenn so ein paar Dinge zusammenkommen, dann fliegt uns plötzlich alles um die Ohren, wir sind plötzlich zu gar nichts mehr leistungsfähig. Und da gibt es in der Fliegerei sehr, sehr gute Forschung drüber. Mit Piloten trainieren wir das, was sind diese Effekte, auf was müssen die achten, dass eben in Zukunft möglichst keine Unfälle passieren. Und das, was ich gemacht habe, dann irgendwann auch mit diesem Buch Crashkommunikation, ich habe das übertragen aufs normale Management. Weil Ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Team oder ein Unternehmen wird nicht auch von Menschen gesteuert. Also macht es doch Sinn, mal zu gucken, okay, was hat man in dem einen Bereich gelernt? Was sind da die Lessons learned? Und kann ich die auf einen anderen Bereich übertragen?
0: Genau darum geht es. Es geht um den menschlichen Faktor. Und du hast vorhin etwas angesprochen, die Limitation von ja. außen. Du denkst, du kannst es nicht. Nee, das haben dir ja immer andere gesagt. Ich habe ein cooles Beispiel, denn ich glaube, wenn du etwas bewirken willst, brauchst du auch Supporter, du brauchst Unterstützer. Also wenn du etwas machen willst, wenn deine Eltern dir sagen, nee, das funktioniert, du bist sowieso zu blöd, dann hast du Probleme. Gerade das mit der glücklichen Kindheit habe ich immer wieder erlebt in Coachings. Die meisten mhm. Ursachen für Probleme, die jemand hat, voraus liegen in der Kindheit, ganz klar. Ja. Und oft ist es so, dass die Leute sagen, nee, du kannst das nicht, du machst es nicht. Ich habe ein tolles Beispiel dafür, wie es super funktionieren kann. Ich habe nämlich in meinem Unternehmen Gastautomaten vor vielen, vielen Jahren einen jungen Mann gehabt, Nils. Mhm. Nils kommt zu mir, so ein Bild von einem blonden Mann und ganz schlank und will Techniker bei mir mhm. sein. Ja, Nils, toll, prima. Ja, ich wollte es nur sagen, also eigentlich wollte ich ja Pilot werden. Okay, ich sage, du wolltest Pilot werden? Ja, nee, es hat nicht geklappt. Und da hat jemand so einen Test. Also ich war zwar Bordmechaniker bei der Bundeswehr da, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe gesagt, Nils, du, nicht aufgeben. Ein Jahr später kommt Nils zu mir und sagt, ja, Udo, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe mich doch weiter beworben bei der Lufthansa und jetzt habe ich Einladung bekommen und ich dürfte die Ausbildung machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder ob ich bei dir bleibe. Und ich sage, Nils, da brauchst du nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Das ist deine Profession, das ist deine Berufung. Du wirst Pilot. Vier Jahre später treffe ich Nils. Da sind wir auf der Urlaubsreise auf dem Münchner Flughafen in der schicken Uniform vier Streifen vier. Und ich sage, Nils, ja, sagt er, ich fliege jetzt. Ja, sagt das Tolle und ich darf auch Piloten ausbilden. Und deswegen sage ich, genau wie du sagst, gib deinen Traum nicht auf, such dir Supporter, mach es. Und du hast es getan. Und in Unternehmen ist es genauso, du brauchst Supporter.
2: Genau. Und wir haben den Knackpunkt, das ist so ein psychologisches Phänomen, dass wir Menschen sind ja Rudeltiere. Ja? Ja. Also wir sind keine Herdentiere, aber wir sind Rudeltiere. Wir sind eingebunden in ein System. Das ist ja auch klassische Systemtheorie und bla bla bla. Und wir neigen dazu, uns diesem System anzupassen. Das war jetzt ein bisschen geschwollen formuliert. Aber so die platte Formulierung ist, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am stärksten Genau. Ja. Mhm. Und das ist jetzt weder gut noch ist das schlecht, aber... Die meisten Menschen, die dich umgeben, deine Freunde, deine Familie, die wollen ja nur was Gutes für dich. Die sind aber genauso in diesem Setting umgeben. Ja? Und wenn du warum auch immer da jetzt ausbrechen willst, wirst du sehr, sehr viele Menschen finden, die sagen, wie kannst du, bleib doch lieber, mach was Sicheres, da weißt du, was da hast und bla, 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 bla. Und was, wenn das nicht funktioniert und so. Es ist alles gut gemeint, aber wir haben dieses Setting um uns herum. Mhm. Und du hast gesagt, du brauchst Supporter. das unterschreibe ich blank. Der erste Schritt wäre aber, das für mich nochmal, dass wir so einen Gegenpol manchmal brauchen zu dem, was uns umgibt. Also wir brauchen einfach theoretisch Krisenmanagement, auch das, was wir im Moment haben. Ich würde mir wünschen, dass Entscheidungsträger und Trägerinnen sich mit Menschen umgeben würden, die eine andere Meinung haben als sie selber. Das ist vielleicht manchmal schwer auszuhalten und das geht dann manchmal furchtbar auf den Zeiger, aber nur das ist am Ende des Tages so ein Korrektiv egal wer und egal wo ein Mensch steht, wenn es wirklich darum geht, weiterzukommen oder was anderes zu machen, macht es Sinn, wirklich mal aus diesem Kontext rauszugehen. Und weil das so ist, haben wir eine Geschichte zum Beispiel gemacht, das weißt du ja, wir haben dieses Macherfestival konzipiert, was jetzt auch demnächst stattfindet, am 9. und 10. Das war eine Idee und ist auch das komplette Konzept von Katja, Katja Porsche, meiner Frau und logischerweise auch meiner Businesspartnerin, weil es eben darum geht, Menschen die sagen, ich will jetzt was verändern, ich will irgendwas, was auch immer das ist. ja Also Erfolg hat ja nicht zwangsläufig was mit Kohle zu tun. Das ist ja das Nächste, irgendwie, dass die Leute sagen, ja, jetzt geht nicht nur um Geld. Oder, na Du kannst, was du im Leben machen möchtest, das kann eine große Familie sein, das kann ein Gartenhaus sein, was du gerade baust ja. oder was auch immer. Es geht darum, am Ende des Tages das Leben zu leben, das man leben möchte. Und da hat Katja mal dieses Buch geschrieben, Wecke den Macher in dir und so ist das Ganze entstanden, dass wir jetzt regelmäßig so ja, Festivals machen, wo es wirklich genau darum geht. Es geht um Personality, es geht um Business, es geht, wie baue ich sowas auf, es geht um Entscheidungen, Kommunikation. Und das, was wir jetzt machen, sind zwei Tage. Wir machen es live und hybrid. Und das Coole ist, wenn das jetzt jemand hört und wir sind noch vor dem Termin, ich weiß ja nicht genau, wann die Menschen das sich anhören. Vor dem Termin hören sie. Was kommt <lacht> vor dem Termin raus? Die Streaming-Tickets, die gibt es sogar kostenlos. Wenn das jemand will, du blendest nachher wahrscheinlich, oder hoffe ich, wäre schön, wenn du das machst, den Link ein. Klar. Dann kann sich da jemand anmelden, weil es genau hier darum geht, einfach in so eine andere Community auch mal reinzugehen. Ne? So was, so andere Supporter zu haben, sich vielleicht mit Menschen zusammenzuschließen, die irgendwie außerhalb meiner Bubble sind. Und um da ja, vielleicht auch mal andere Informationen zu bekommen.
0: Ich werde ja oft gefragt, so, Ach, Erfolg, braucht, ja, Erfolg, was ist denn das? Duden, Wikipedia sagt, der Grad der Zielerreichung. Ich sage, guck dir mal die Buchstaben an. Das passt immer so wunderbar. Womit fängt Erfolg an? Mit dem ersten E, das ist die Energie. Und das ist genau die Energie, die ich brauche, um auf den Button zu klicken und zu oh, ich bin mal beim Macherfestival dabei. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, aber ich mache einfach. Mhm. Ich sitze nicht im Sessel und sage, ach Mensch, in zwei Jahren bin ich in Rente und dann lebe ich. Blödsinn, mach jetzt. Und das Nächste aus dem Erfolg steht für Errichtung. Richtung. Mal wissen, was kann ich denn? Was mhm. liebe ich denn? Ich gehe also in die Richtung. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich in den F, den Fokus. Nach. Okay, dann mache ich genau das jetzt. Dann mache ich Musik oder was weiß ich. So Und dann muss ich das organisieren, das ist das Nächste. Ich muss erstmal gucken, ah, was brauche ich denn, welches Netzwerk? Und zum Beispiel ist so ein Macherfestival, wie du sagst, ist ja eine wunderbare Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen, genau. und mit den Leuten zusammenzukommen, die auch was bewegen werden. Und dann mhm. sagst du, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, dann mache ich das. Und dann geht es natürlich in das Nächste, in das L. Denn ich weiß als Unternehmer, der 28 Jahre dabei ist, das ist nicht immer einfach. Du musst den Weg durchführen. Und was kommt dann? Leiden. Du hast Stolperscheine. Und nur wer die Leiden schafft, der wird am Ende auch dann erfolgreich sein. Ja, und das letzte G steht am meisten bei denen. Oh, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Glaube ich nicht. Ich glaube, bevor du Gewinne einfahren kannst, musst du was geben. Und ja. du zum Beispiel und Katja, ihr gebt ja was. Ihr gebt ja eine ganze Menge. Ihr gebt euer ganzes Know-how, um Menschen voranzubringen. Und das finde ich so fantastisch. Tolles Event, das Macherfestival. Aber du bist ja auch Buchautor, ich weiß, du hast, glaube ich, neun Bücher geschrieben und an vier noch mitgearbeitet. Ich habe dein Buch Kommunikation gehört, das habe ich im Auto gehört. Dann hast du eins geschrieben, Hudson River. Mhm. Habe ich gerade vor 14 Tagen nochmal das aufgezeichnete <lacht> von Sully gesehen, also dem Piloten. Und ich glaube, das ist ja so dramatisch, wie das klingt, das erleben wir jeden Tag. Wir erleben jeden Tag, dass wir Entscheidungen treffen müssen und die sind nicht immer einfach, ja. gut oder schlecht. Wie ist dir das gefallen, als du das gehört hast oder von diesem Sully? Normal hat man gedacht, das ist ein Held. Und dann kamen ja die ganzen Typen und dachten, nein, man hätte ja doch den Flughafen erreichen können. Das sind wahrscheinlich die ganzen Bedenkenträger, die sagen, ja, man hätte es so richtig machen
2: können. Nee, man muss ein bisschen unterscheiden. Also man mhm. muss unterscheiden in dem konkreten Case. Also das war ja diese Notlandung auf dem, auf dem Hudson River. In dem Fall, natürlich, du musst danach aufarbeiten, war die Entscheidung richtig. Also das ist ein sehr, sehr harter Prozess. Und ich glaube, und glaube, der Prozess hat insgesamt sogar drei Jahre gedauert, ich bin mir nicht ganz sicher, also für die Entscheidung, also von Bumm zu Bumm, von dem Moment, wo die Triebwerke aus waren, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt sind, hatten sie 108 Sekunden. 108 ja, nur einfach mal, um das 108 in eine, Sekunden. Von Bumm zu Bumm, ja, von Ausfall bis Aufsetzen. Der Prozess, um nachher aufzuarbeiten, war die Entscheidung richtig, mhm. hat drei Jahre gedauert. Also nur um, einfach mal so ein bisschen, da eine vernünftige Relation schon wieder reinzubringen. Nichtsdestotrotz, muss man, und da stehe ich völlig dahinter, in der Fliegerei, auch wenn alles gut ausgegangen ist, hinterfragen, war die Entscheidung richtig? Das muss man einfach, nicht um jetzt Blaming, aber einfach zu sagen, kann ich was draus lernen? Und es war eben hier ganz spannend, dass am Anfang, er hat das tatsächlich im Simulator nachgeflogen. Also es gab ja zwei Optionen, die eine Option war Laguardia, mhm. da wo sie gestartet sind, und die andere Option war Teteboro, also ein Flughafen quer über den Herzen drüber. Wir haben im Simulator beides nachgeflogen und beides hat funktioniert. Also in beiden Fällen Triebwerk aus. Teteboro hat funktioniert, Lagardia hat auch funktioniert. Und das war natürlich eine ganz grobe Sache erstmal. Aber irgendwie ist man dann draufgekommen, dass das Szenario nicht ganz realistisch ist, weil die Piloten im Simulator, die das nachgeflogen hatten, die wussten, was passiert. Also die wussten: Ich starte in Lagardia und nach glaube ich knapp drei Minuten macht's bumm und meine Klöten sind aus. Und dann steuere ich dahin. Das wussten die ja aber nicht im Cockpit, sondern du hast einen normalen Abflug, du bist gerade gestartet, du arbeitest deine After-Take-Off-Checklist ab und du machst den Climb-Checklist, du bist da im normalen, routinierten Arbeitsablauf und plötzlich macht es die Hölle bricht über dich rein. Also du hast ja erstmal überhaupt keine Ahnung, was ist los. Das war ganz kurz davor, haben die gesehen, da hinten sind Vögel, aber du bewegst dich mit einer Geschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde und plötzlich ja wird's leise und du hast erstmal überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und dann hat man denen 15 Sekunden zugestanden. 15 Sekunden zum Erfassen der Situation und zum Treffen der Entscheidung. Nochmal, wir reden über eine völlig überraschende, hochgradig bedrohliche, katastrophale Situation. Da hupt und blinkt alles. Also es ist wirklich, du, boah, aber es geht, ja? Und du, natürlich Adrenalin wird sofort ausge, ja, Cortisol, alles, was da, alles, was abgeht. 15 Sekunden. Und dann hat man Tatsächlich, die Piloten im Simulator, denen hat man gesagt, okay, du hockst dich jetzt dahin, du fliegst, du stabilisierst das Flugzeug, also natürlich Nase runter, sonst stürzt wir ja ab, also dass das Flugzeug erstmal fliegt, 15 Sekunden und dann fliegst du zu einem der beiden Flughäfen. Und dann hat es nicht mehr funktioniert. Das heißt also, am Ende des Tages war die Entscheidung richtig, aber genau das ist es, was man vielleicht auch immer mal wieder machen sollte und was wir auch mit Unternehmen machen, wo wir anschauen, okay, wenn was gut gelaufen ist oder wenn was schlecht gelaufen ist, zu sagen, was ist hier wirklich passiert, was ist wirklich passiert, und was sind die Lessons, die man daraus ziehen kann? Was können wir wirklich daraus lernen?
0: Peter, und ich finde das so wichtig, weil das passt genau zu unserem Thema. Wir haben viele Unternehmer und ich beobachte das in der letzten Zeit, die entscheiden nicht mehr. Ja. Ja, sagen wir nicht mal ein Beratungsunternehmen holen, weil wenn wir uns das, das holen, dann haben wir ja eine fachliche Kompetenz. Wir müssen das nicht entscheiden. Das Beratungsunternehmen hat in den ersten Passagen drin, wir sind nicht verantwortlich. Wir geben nur Hinweise und Tipps. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Der Entscheider sagt, ja, ja, also nie, die haben ja das getroffen. Es fehlt uns an Verantwortung. Es fehlt uns an Leuten, die wie bei Sully sagen, verdammt nochmal, ich treffe jetzt diese Entscheidung, ich übernehme die Verantwortung dafür. Das wollen viele nicht mehr. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch aus deiner Sicht, also aus der Sicht eines Piloten, den Unternehmer zu unterstützen. Treff Entscheidungen.
2: Der Hauptunterschied, Udo, ist doch ein ganz einfacher. Ja. Als Pilot sitze ich auch in dem Flugzeug. Ja. Das ist der zentrale Unterschied zwischen einem Piloten und einem Berater. Als Pilot, ja, stell dir mal vor, jo, ich treffe jetzt eine Entscheidung, aber ich bin nachher nicht verantwortlich. Ich bin halt auch tot, wenn es schief geht. Aber verantwortlich bin ich, ist doch paradox. Ist doch einfach paradox. Ich glaube persönlich, auch du hast gerade gesagt, wir treffen keine
0: Entscheidungen mehr. Das stelle ich mal in Frage. Okay, will ich auch relativieren. Viele haben Schiss vor der Entscheidung, weil irgendjemand mit dem so. Finger auf sie zeigt und sagt, du bist <lacht> schuld.
2: Und das Spannende ist, wir nicht sagen. in der Fliegerei, das, was ich mit den Piloten mache, das heißt CRM, Crew Resource Management. Okay. Crew Resource Management. Hm. Der Ansatz, das mache ich ja mit Unternehmen auch, ist was ganz Einfaches. Wir können, wenn wir beide oder mit irgendjemandem, der das jetzt zuhört, ich traue mir zu, so ziemlich jedem, in zwei Tagen im Simulator beizubringen, wie man einen Airbus von A nach B fliegt.
0: Okay, ich komme zu dir. Das will ich lernen.
2: Ja, das ist relativ easy. Also das Fliegen an sich ist relativ easy. Ich trau mir wirklich zu, in zwei Tagen dir beizubringen, wie du wirklich einen Airbus von A nach B fliegst. Ich sage nicht, dass die Landungen super sanft sind, aber es wird. Das kriegen wir alles hin. Jeder, der sich mal intensiver mit Microsoft-Flugsimulator beschäftigt hat, weiß, von was ich jetzt gerade rede. Das heißt, das Fliegen an sich ist relativ easy, Klammer auf, Solange alles passt. Unter Idealbedingungen ist es relativ easy. Ja, unter Idealbedingungen gehört da nichts dazu. Und jetzt kommst du zu dem Punkt, das ist mit Unternehmen genauso. Ein Unternehmen unter Idealbedingungen zu führen, da gehört nichts dazu. Wenn du einen Verkäufermarkt hast, wenn du eine Alleinstellung hast, wenn du ein Produkt hast, was jeder will, jeder braucht und du bist der Einzige, der liefern kann. Ey, da brauchst du nicht stolz drauf sein. Ja, wenn du einen Laden übernommen hast, der ist einfach mit Kohle ohne Ende ausgestattet. Du hast irgendwie 598 Trilliarden Cash auf der Bank. Ja, da brauchst du nicht drauf stolz sein. Der Knackpunkt ist aber, und hier wird es relevant, in der Fliegerei, Sully, dieser Abflug da in La Guardia, Standard, das ist easy. Das ist wirklich easy. Wenn du das gelernt hast und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, da gehört nicht wahnsinnig viel dazu. Das ist ein normaler Beruf. Und plötzlich macht es, bumm, und dann bricht die Hölle aus. Und das ist im Unternehmer das Gleiche. Guck mal, so wahnsinnig viele waren unterwegs. Easy, 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 alles schick. Und dann kommt diese Sch ne, Mit Covid-19. Ja. Und fliegt uns völlig um die Ohren. Oder, Oder es wir passiert nicht was mehr Landen. Wir können nicht mehr landen. Das Ganz genau. Oder es passiert was anderes. Deine Bank streicht dir ja den Kontokorrentkrieg. Oder ein sehr, sehr wichtiger Mitarbeiter, eine sehr, sehr wichtige Mitarbeiterin kündigt. Oder fällt aus. Oder was auch immer. Und plötzlich ist bei uns wirklich alles offen. Also plötzlich funktionieren die Prozesse nicht mehr? Und und und. Ich mache manchmal in Vorträgen, das ist auch, wir haben ja auch so ein Programm für Unternehmer, können wir nachher noch was drüber reden, da stelle ich eine ganz einfache Frage und die kann sich jeder überlegen. Wenn du heute, also wahrscheinlich, das hören jetzt manche Leute im Auto, Podcast bietet sich ja an, dass du das im Auto hörst. Da kannst du dir, wenn du das jetzt, also ich duze immer alle Menschen, also falls sie sich nicht geduzt, ja, fühlen so. wollen, dann <lacht> Wenn ich in den Spiegel gucke,
0: so. dann bin ich ja auch im Du. Ne? Ja, alles,
2: alles genau. Gut. Wenn du jetzt im Auto sitzt und du kannst dir eine Frage stellen, wenn du jetzt einen Unfall hast und du fällst drei Wochen aus, no drama, drei Wochen bist du fit, aber drei Wochen fällst du aus und kannst drei Wochen nicht kommunizieren. Was passiert in deinem Unternehmen oder in deinem Team oder in deiner Familie, wenn du drei Wochen, nur drei Wochen nicht kommunizieren kannst? Läuft da alles safe weiter? Sind die Prozesse so aufgerichtet? Wissen die Leute, was zu tun ist? Oder bricht das große Chaos auf? Nach einem Vortrag kam eine Frau zu mir, die sagt, die war schon mal vorher in dem Vortrag, Herr Brandl, nach dem letzten Mal, als ich bei war, haben wir uns in der Familie zusammengesetzt, sagt, Sie haben ein großes Haus mit einem großen Grundstück und dann haben wir in der Familie erstmal besprochen, was macht jeder, wenn es brennt oder wenn Einbrecher im Haus sind. Also wo, dann haben die mit den Kindern besprochen, wo gehen die Kinder hin, wo treffen wir uns, wo ist was, wo ist überhaupt ein Feuerlöscher? und sowas ganz Banales. Es macht doch keinen Sinn, darüber nachzudenken, was ich tun würde, wenn ich ein Problem habe, wenn das Problem da ist. Und da schließt sich der Kreis wieder zu Herrn Salenberger. Also, ne, Sally, dem Captain hat's mhm. über, der sagt nämlich auf die Frage, was sein Geheimnis war, dass das erfolgreich war. Da sagen die immer, das war vorher Segelflieger. ganz ehrlich. Dass du mal Segelfliegen gemacht hast, ein A320 ist kein Segelflugzeug. Das bringt dir gar nichts. Ja, der ist bei der Luftwaffe F-16 geflogen. Echt, also wenn du dich ein bisschen mit der Dynamik, Flugdynamik vom Flug, da weißt du, eine F-16 ist was komplett anderes als ein Bus, ja. Der Sallenberger sagt, mein Geheimnis war Vorbereitung. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Lektion, die wir lernen können. Das Geheimnis ist Vorbereitung, zu sagen, what if, wenn ich dir Fliegen beibringe, ja, ich war ja auch mal Fluglehrer, wenn ich dir Fliegen beibringe, würde ich dich immer fragen, was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Machen, wenn das Triebwerk ausfällt, wenn die Hydraulik leckt, wenn das Fahrwerk nicht ausfällt, was würdest du jetzt machen, wenn? Und dieses What if, ja, what if, also dieses Szenario-Denken, macht was ganz Spannendes. Du entwickelst für jeden Scheiß einen mentalen Plan. Und der Sallenberger sagt von sich selber, er hat sich x fach überlegt, was würde ich jetzt machen, wenn mir in niedriger Höhe die Triebwerke ausfallen? In der Fliegerei machen wir das tatsächlich, das ist das Departure Emergency Briefing. Ja, in case of engine failure on ground, either pilot called stop. Also du gehst das wirklich nochmal durch, so Brief. was machen wir weg? Und dieser mentale Plan, diese mentale Vorbereitung, die geben dir die 15 Sekunden Vorsprung. Das ist cool. Das im Business eben auch. Ich kann mich doch, wenn ich mit einem Unternehmen, und der Knackpunkt ist, wir haben ja beide sehr viel mit kleineren oder mit mittelständischen Unternehmen mhm. zu tun. Auch viel mit Konzernen. Aber eine Top-Führungskraft hat es relativ easy, in Anführungsstrichen. Die haben wieder andere Probleme, aber die haben, weil die können im Zweifel auf den Berater stark zurückgreifen. Die können auch einfach mal sagen, ich plane mir selber ein Budget für einen externen Coach oder für einen Berater ein. Oder die können sich Kompetenzen zukaufen. Ein kleiner Unternehmer, eine kleine Unternehmerin, wenn du Solopreneur bist oder wenn du drei, vier oder zehn oder zwanzig Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hast, dann hast du diese Ressourcen nicht. Und nichtsdestotrotz macht es gerade für die einen Sinn, sich mal zu überlegen, und zwar solange alles safe ist. Was würde ich tun, wenn?
0: Peter, bei mir ist es noch extremer. Wenn ich Unternehmen berate, stelle ich dem Chef oft die Frage, was passiert, wenn sie morgen tot sind? Gibt es dann das Unternehmen noch? Und weißt du, so eine dramatische Frage, die triggert dir eine ganze Menge. Mhm. Ja, wenn du sagst, drei Wochen krank, dann sagst du, ah ja, ist ja eine Lösung. Aber was passiert, wenn? Und in unserem Unternehmen habe ich immer versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich nicht da bin, da gibt es eine Möglichkeit. Aber was passiert, wenn eine Schlüsselperson nicht da ist? Also für uns war es immer wichtig im Unternehmen, also nehmen wir mal, ich habe jetzt eine Kantine geführt. Ich hatte keine Ahnung von Kantine, überhaupt nicht. Ich kann auch nicht kochen. Aber was passiert, wenn morgen der Koch krank ist? Wir hatten sowas Dramatisches. Ich hatte einen Koch, den musste ich rausschmeißen, weil er Alkoholiker war. Der Nächste war eingestellt und drei Wochen vor Arbeitsbeginn fällt der vom Rasenmäher, ist kein Witz vom Rasenmäher, ist tot. So, jetzt muss ich wieder eine Lösung finden. Und das ist die große Herausforderung. Was machst du mit deinen Schlüsselpositionen? Deswegen ja. denke ich, und das ist in der Fliegerei auch wichtig, schreib doch einfach auf. Wie sind die Routinen? Was ist dann zu tun? Wer ist die Ersatzkraft? Und ich glaube, da muss man wirklich strategisch denken. Und mhm. du, gerade als Pilot, machst das ja auch mit vielen Unternehmen, dieses Denken, what if, finde ich klasse.
2: Dann kannst du relativ viele Sachen weitermachen. Du kannst relativ viele Lessons übertragen tatsächlich von der Fliegerei. Natürlich, weswegen ich auch die Fliegereien nutze. Klar habe ich diesen ganzen mhm. soziologischen, psychologischen Background. Aber die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ist, dass die Leute, wenn sie so ein paar Seminare gemacht haben, das alles nicht mehr hören können, ja, dann ist es also, du musst einen Fehler als Lernchance annehmen und willkommen heißen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, den Unternehmer, die Unternehmerin, wenn da ein Mitarbeiter kommen sei Chefin, stell dir mal vor, als du das Webinar gehört hast, haben wir einfach mal so 250.000 Euro im Offer versenkt. Stell dir mal vor, was wir daraus lernen können. Das ist ja, super. <lacht> das, ist das ist klasse. Super, <lacht> mal weiter so. Ja? Das widerspricht ehrlich gesagt ein bisschen dem Common Sense, wenn man also ganz viele psychologische Theorien widersprechen dem Common Sense und widersprechen auch der Erfahrung, die Manager oder Managerinnen, Managerinnen, Führungskräfte einfach gemacht haben in ihrer Erfahrung. Und das, was an der Fliegerei so kernig ist, ist, an dieser Metapher, dass sie bestimmte Aussagen halt bringen, das ist eigentlich die gleiche psychologische Aussage, aber sie wird wesentlich greifbarer. Bei mir ist einfach klar, stimmt, wenn ich das in einem Flieger mache, bin ich tot. T.O.T. Also, da kann ich keinen Arbeitskreis mehr gründen, da kann ich nicht sagen, okay, ich gehe jetzt zu Plan B, wenn du tot bist, gibt es keinen Plan B, fertig. Und das ist eine sehr, sehr hemmsärmliche Sprache, die ganz, ganz viele Sachen sehr deutlich macht. Übrigens dann auch wieder für Mitarbeiter deutlich macht, weil das ist ja die eine Sache, das ist ja auch wieder das, was eine Erfahrung, die ganz viele Führungskräfte gemacht haben, die mhm. haben gesagt, okay, stimmt, sehe ich ein, muss ich ändern. Und dann versuchen die, was zu ändern und die Mitarbeiter ziehen einfach nicht mit. Weil die Mitarbeiter dann sagen, bleib mal bloß, weil du beim Seminar warst, werden wir hier nicht alles umschmeißen, oder? Und das ist eben auch so ein Punkt, was wir machen, wo wir dann die Führungskraft wirklich unter den Unternehmer, die Unternehmerinnen mit den Tools ausstatten, das wirklich in dem Team weiterzutragen. Was ja ganz, ganz wichtig ist. Es nutzt ja überhaupt nichts, dass du für dich eine Entscheidung, und so schließt sich wieder der Loop zu den Entscheidungen, es nutzt ja überhaupt nichts, dass du eine Entscheidung triffst, wenn andere Menschen nicht mitgehen. Sondern eine Entscheidung ohne Überzeugung ist nichts. Ja, also wenn ich eine Entscheidung treffe und es nicht schaffe, andere Menschen zu überzeugen, dann kann ich mir von der Entscheidung nichts kaufen, Außer sie betrifft nur mich.
0: Du hast recht. Weißt du, was das Erste ist, was ich mache, wenn ich in ein Unternehmen gehe? Ja, natürlich gehst du in die Führungsetage, weil das sind deine Auftraggeber. Klar, guckst du da und erzählst und die sagen, von Vision und was sie alles machen wollen und so. Ich sage, okay, alles prima. Ich gehe erstmal in eine Kantine, wo die Butterbrote geschmiert werden. Ich gehe aufs Klo. wirklich, Ich gehe ja. aufs Klo. Auf dem Klo sehe ich die Rolle des Personalchefs. Wenn dann zum Beispiel steht, XXY, das ist das Beste, was du heute hinter dich gebracht hast, dann weiß ich, wie dieser Personalchef gesehen wird bei seinen Mitarbeitern. Ich will das spüren. Und ich kann keine Unternehmensvision verwirklichen, wenn die Mitarbeiter nicht dahinter stehen. Die muss ich doch als erstes dabei haben, damit jeder in dem großen Rad ein kleines Zahnrad ist und das mitwirken kann. Und das vergessen so viele, du musst sie alle mitnehmen. Und wenn du das nicht tust, dann hast du große Probleme, dann schaffst du es nicht.
2: Das ist ja eh das Spannende. Guck mal, in Deutschland haben wir diese Corporate Values, diese Unternehmenswerte. Da werden ganz tolle Workshops zu gemacht. Super. Und das Ergebnis von so einem Workshop ist ein Poster, das neben dem Klo hängt.
0: Ja, genau.
2: Ja? Ja. Und im Prinzip, ich habe mir schon überlegt, ich mache so einen Corporate Value Generator. Du kannst ja, es gibt ja im Prinzip 20, 20 Stück, vielleicht sind es noch 22, die sind es immer. Ja? Und die packst du in so einen Zufallsgenerator ja. Lässt dir 15.000 Euro überweisen, der Zufallsgenerator Ach, wählt 8 ja. aus, druckt die auf ein schönes Poster, fertig. Ich meine... Passen immer, passen immer. So, das, weißt du, und das, ich war ganz erstaunt, wir sind ja viel auch in Amerika. Und in Amerika habe ich irgendwie, die haben anders über Corporate Values gesprochen, als ich das so von hier gewohnt bin. Und dann ja. habe ich mal versucht, das nachzuvollziehen und habe plötzlich gemerkt, hey, die sind da auch anders. Corporate Values in, sind, in Amerika sind eigentlich eher sowas wie, so ticken wir, also so sind wir. Ja, was macht denn wirklich die Essenz aus? Nicht, wir arbeiten offen und vertrauensvoll miteinander. Was soll der Scheiß? Ja, Denn Kunde und der Mitarbeiter stehen bei uns im Mittelpunkt. Also wirklich, da werde ich meine Fresse, also da werde ich wirklich nervös, wenn ich sowas lese. Weil es ist einfach ein platter schmarren wo du sagst, das ist jetzt vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, wo du ums Verrecken nichts mehr dagegen haben kannst. Und genau die Power hat auch. Wenn da aber sowas drin steht, bei uns zum Beispiel, wir haben das für uns mal gemacht in unserem Team, und da ist ein Satz drin, wir arbeiten nicht mit Arschlöchern zusammen. Entschuldigen, wenn ich das so landwirtschaftlich ja, ausdrücke. Aber du, das ist alles ja? in Ordnung. Ne? Aber jeder, jeder von unseren Leuten, also auch die Leute, die im Sales sind zum Beispiel, die können zu mir kommen, wenn sie einen Kunden abgeschossen haben, die können zu mir kommen, wenn die wirklich sagen, dieser Typ, das war ein Arsch. Ja, und deswegen habe ich gesagt, wir arbeiten nicht mit dir. Ist das okay? Ja, ich meine, wenn die natürlich neun von zehn sagen, der Typ war ein Arsch, dann müssen wir es mal hinterfragen. Aber die Option haben die. Wir haben aber auch was Zweites drin stehen. Und das Zweite ist auch so ein Spruch, wir kennen keine Uhr, wir kennen Ergebnisse. Damit meine ich, ist ein nachvollziehbar, was wir damit meinen, dass es gibt einfach mal Phasen, wo es richtig scheppert. Und da werde ich dann auch nervös, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin um 16.30 Uhr sagt, so, ja, 37,5 Stunden, die sind jetzt um, jetzt gehe ich heim. Dafür ist es mir völlig wurscht, wenn die an anderen Zeiten, wo weniger los ist, einfach Homeoffice machen oder dann auch mal früher gehen und so weiter. Und das, was wir idealerweise machen, wir schaffen es auch nicht immer. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann bereue ich es danach. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand neu anfängt, wenn wir gerade dabei sind, jemand neu einzustellen, dann gehen wir mit dem dieses Ding einfach durch und sagen, verdaust, überlegst dir, hast du darauf Bock? Weil am Ende ist es gekauft wie gesehen. Da stehen auch die Nachteile drin. Da steht auch das drin wo ich mir überlegen muss, jo, will ich das wirklich? Will ich da mitspielen? Und das Coole ist, wenn du das machst, dann findest du tendenziell, oder hast du eine Chance, die Leute zu finden, die zu dir passen und schreckst ein bisschen die Menschen ab, die nicht zu dir passen.
0: Das ist wirklich eine richtig coole Sache, weil ja alle Mitarbeiter, wenn der Neue, die Neue kommt, sagt, guck mal, wir machen das so, wir machen das so und du hörst von jedem das Gleiche. Und wenn du von jedem das Gleiche sagst, du, manchmal wird es halt ein bisschen länger hier bei uns, aber wir können auch früher gehen dann merkst du, das wird hier richtig gelebt. Mhm. Bei vielen ist es ja so, Führungskräften ich höre dann zum Beispiel die Frage, ja, was ist denn bei Ihnen das Wichtigste? Und dann sagt der Vorstandsvorsitzende, das Wichtigste ist für mich der Kunde. Und dann muss ich immer an mich halten, weil ich die Frage habe, hast du denn schon meinen Kunden gesehen? Kennst du deine Kunden? Weißt du, wer da unten kommt, wer zum Lager und was abholt? Weißt du doch gar nicht. Für dich ist das Wichtigste, was du hast, deine Mitarbeiter. Denn die sehen den Kunden. Und du musst dich um deine Mitarbeiter kümmern. Natürlich um die Kunden. Aber du siehst doch gar keinen Kunden. Und das finde ich manchmal ein bisschen profan, wenn ich das höre, so diese ja, Kunde steht auch im Mittelpunkt. Das
2: Profane ist ja, das ist auch so eine Lektion, die ich gelernt habe. Das Profane ist ganz häufig das Wichtigste. Wir haben so ein Streben. Ich habe das ganz häufig, das kennst du ja auch. Dann erzählst du irgendwas und dann sagen die Leute zu dir ja, Herr Brandl, gibt es da nichts Neues? Du hast ja das Buch Kommunikation erwähnt. Ja, 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 das genau. Buch Kommunikation ist ja entstanden, weil ich für meine Kommunikationstrainings einfach ein Skript wollte. Mhm. Und ich habe für mich auf dem Markt kein vernünftiges Buch über Kommunikation gefunden, in der Richtung, die ich... Ja, es gab entweder super wissenschaftliche Sachen oder es gab ja, ja. Sachen, die waren so platt, dass sie auch wieder nicht gehen. Also habe ich gesagt, schreibst du was in dazwischen? Und da werde ich oft gefragt, gibt es da nichts Neues? Und meine Antwort ist ja klar, aber das sage ich euch nicht. Weil solange ihr die Basics noch nicht mal anwendet, ja, wenn ein Vertriebler oder wenn eine Führungskraft in einem Mitarbeitergespräch sitzt und der Redeanteil liegt bei über 80 Prozent, dann brauchen wir über Spiegelneuronen und Augenzugangshinweise und bla 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 und nested loops, brauchen wir nicht reden. Dem muss ich einfach sagen, Fresse halten, Punkt, ganz groß, eine Seite. Ja, aber ich kann kein Buch schreiben, wo nur eine Seite drinne ist. Das ist so profan. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt. Und da nehmen wir uns ja selber nicht aus. Wir sind so in unserem Ding drin. Also wir sind erstmal da drin, was uns wichtig ist. Und wir sind aber auch in unserer Sprache drinne. Ich zum Beispiel, wenn ich war jetzt gerade erst, bin jetzt seit zwei Wochen wieder in Deutschland. Davor war ich fast drei Monate in den USA. Da fällt es mir tatsächlich manchmal schwer, ein deutsches Wort zu finden. Ja, ich bin in diesen Amerikanismen drin. Das sehen mir, manche Menschen nehmen mir das übel, weil sie sagen: Was ist denn das? Das ist wieder das. Ich, mir das fällt dann, einfach nichts an. Ja, Kenne genau. ich, kenn ich auch. Ne? Genau. Ja. Oder eben auch diese ja, der Speaker, überhaupt die Speaker, die Vorurteile, die wir dann so gerne haben. Wir müssen viele Sachen aus unserem Blut mal rausbrechen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da hat mich mein ältester Freund vor auch oh, jetzt schon wieder ein Jahr her oder über ein Jahr mal kräftig gerüttelt, habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil ich habe wieder irgendwas erzählt. Und da sagt der Peter, das kannst du doch gar nicht beurteilen. ja? Und das ist natürlich ein Spruch, der kommt bei mir hier so, die Menschen. <lacht> <Spanade raus. lacht> das
0: versteh okay, das ist okay. Und er
2: ist Arzt, der leitet so eine, so eine Reha-Klinik und da sagt er, du, was Menschen aus einer ganz anderen sozialen Schicht als du, was die wirklich erleben, kannst doch du überhaupt nicht beurteilen. Du weißt doch überhaupt nicht, wie es einem Hartz-IV-Empfänger oder wie es einem, weißt du doch gar nicht. Und dann erstmal, ja, und dann sagt er, ich hab's jetzt. Bei mir liegen die. Du sagte, du hast die in letztendlich deiner Bubble. Ja, Und das stimmt auch. Ich habe die Alkoholiker. Ich habe diese bildungsfernes Milieu. Also, wer sich das ausgedacht hat, den Spruch, musst du dir auch erstmal geben. Spätestens diese Bezeichnung sagt, du hast jeglichen Kontakt verloren. Da muss ich auch sagen, stimmt. Und du hast das gesagt, der Kantine. Es wirklich immer mal wieder schaffen, zu den Leuten hinzugehen, da wirklich runterzugehen, zu sagen, hey, was habt ihr für Probleme, was
0: habt ihr für Challenges? Ich glaube, das ist so wichtig, das ist so wichtig als Führungskraft, dass du mal da gewesen bist, ich sage, Entschuldigung, wenn ich das so sage, richtig in der Scheiße gewesen bist. Yeah. Ja, früher Rettungssanitäter, Krankenpfleger. Und wenn du sagst, bildungsfernes Niveau, da fällt mir ein Bild an. Wir hatten eine Straße bei uns hier in Lüneburg, ich will sie nicht nennen, wenn wir wussten, da gibt es einen Einsatz, haben wir gedacht, ach du Scheiße, da haben wir die Tür wirklich mit dem Fuß aufgemacht, weil du die Klinke nicht anfassen konntest. Im ganzen Treppenhaus hat das so voller Exkremente gerochen, dass du gesagt hast, lass uns bloß hier wieder raus. Aber das musst du mal mitgemacht haben, das musst du erlebt haben, um zu wissen, wie geht's es denn solchen Leuten? Und was erzählen wir dann manchmal für ein Blödsinn von oben herauf? Ja, die haben ganz andere Sorgen als wir. Du lebst ja teils in Amerika und teils in Deutschland. Ja. Was würdest du sagen, die größten Unterschiede, was liebst du an Amerika, was an Deutschland, was ist da der Unterschied und sagst, Mensch, warum bin ich so gerne in Amerika? Also Trump ist ich ja vorbei, das wissen wir. Trump also ist vorbei, ja. Wieder
2: <lacht> ich, ich, <lacht> weiß nicht, ich wieder
0: hinzufahren.
2: Ja, seit jetzt ist ja der Travel-Banner auch wieder geliftet. Also man darf jetzt ja auch wieder hinfahren. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich liebe Amerika. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich liebe Kalifornien. Und das ist echt was anderes. Also wir haben ein Haus in Los Angeles, in Hollywood, und das ist echt was anderes als viele andere Teile von, von Amerika. Das, was ich da lebe, was ich da wirklich liebe, mal klar, Klima, Wetter und so weiter davon gesehen. aber das, was ich bei den Amis in L.A. und so weiter, also auch wieder in der Bubble, die ich kenne, was ich da wirklich mag, mhm. die haben so eine Möglichkeitsdenke ja die ist gleichzeitig wieder ein bisschen anstrengend, weil die, ja, ja super, machen wir, bumm, 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 bumm. Ja. Aber du sitzt da, das fängt mal an, du gehst morgens aus dem Haus raus ja und triffst wildfremde Menschen und die grinsen dich an. How's it going? How's the day so far? How are you, you doing? Und du musst sagen, excellent, great. Ja. Ey, und du kannst noch so scheiße drauf sein, wenn du aufstehst, wenn du bei uns vom Haus irgendwie, im Gegensatz zu vielen Amis laufen wir ja da auch viel, wenn du da zehn Minuten läufst, kommst du gut drauf. Spätestens, wenn du in den, Uber, in den Supermarkt reingehst, weil bumm, bumm, die Leute grüßen dich. Es ist auch so, dass wenn ich in Amerika einen Vortrag halte zum Beispiel, das sind die Leute, die gehen wirklich mit einer Einstellung rein. Was kann ich von dem lernen?
0: Mhm.
2: Ich habe es erlebt, wirklich auf einer Veranstaltung habe ich gesprochen, da war ein anderer Redner, der hat es wirklich verkackt. Also das war wirklich nicht toll. Und da waren wir danach mit ein paar anderen zusammen. Wir haben mich eine Lektion gelehrt. Ich habe so gesagt, jo, das war jetzt nichts. Und ich sag, Ja, das war jetzt rhetorisch, war das wirklich nichts. Aber was ich von ihm gelernt habe, war, na, ich sage, ey, brandel du Monk, ja, du Spacko. Ja, wo ich, ich sag, mit deiner Arroganz dann gleich wieder diese Defizithaltung und die gehen rein und überlegen sich, was kann ich lernen. In Deutschland habe ich ganz häufig das Gefühl, die Leute kommen auf den Vorteil, wir schauen, was der mir wieder für eine Scheiße erzählen will. Ja, also in Deutschland musst du erstmal die ersten zehn Minuten damit zubringen, den Leuten zu erklären, dass es vielleicht doch einen Sinn machen könnte, zuzuhören. Und in Amerika ist es sogar so, dass du zum Ballett gehst und mittendrin mit cheeren die im ja, Schwanensee. Ja, also mittendrin mit standing, jubeln, cheeren. Die würde so, oh, was geht denn jetzt hier ab? Und dieser Mix, also dieses Positive und diese Möglichkeitenorientierung lebe ich da. Und gleichzeitig finde ich es dann aber wieder cool, als es Tegel noch gab, bin ich wirklich manchmal, wenn ich länger in Amerika war, in Tegel nicht ins Taxi gestiegen, sondern in Bus, weil dann, wenn du hier in Berlin in einen BVG-Bus einsteigst und bist gerade gelandet und hörst dann das erste Mal wieder, kann man den fetten Arsch mal aus der mittleren Tür rausnehmen, dann kann man vielleicht auch fahren.
1: Ja, <lacht> ja sowas also, oh,
0: kenne ich, genau das ist es, das kenne ich.
2: <lacht> Deutschland. Nein, ernsthaft, dann tatsächlich so ein bisschen, also ich mag beides super, super gern. Dieses Möglichkeitsorientierte und dieses Emotionale und dieses Offene, das mag ich bei den Amis. Und dann halt tatsächlich hier in Europa gerade mal wieder in Ruhe mit einem Glas Rotwein abends dastehen. Und ich finde beides sehr, sehr cool.
0: So wie du das sagst, habe ich jetzt auch wieder ein Bild vor Augen. Taxi. In einem deutschen Taxi, in Gorn bin ich. Und ich steige ein in ein Taxi, was ich noch nie erlebt habe. Ein Karaoke-Taxi. Ein Karaoke-Taxi, in dem jemand ein Mikrofon hat. Da fehlt also oben die Abdeckung schon. Und der singt mit mir. Und ich singe mit. Aber das Tollste ist daran, das ist kein Deutscher. Weil Deutsche können das nicht. Das ist jemand, der kommt aus dem Nahen Osten und ich singe in einer Sprache, die ich nicht verstehe, aber ich finde es cool. Und wir leben eine Fröhlichkeit aus. Die vermisse ich manchmal ein bisschen in
2: Wir haben ganz am Anfang, hatten wir den Buch von Milton Erickson, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und das ist doch so ein zentraler Punkt. Guck mal, ich weiß nicht, ob wir Deutschen das nicht können. Dagegen wehre ich mich immer. Wir sind es nicht gewohnt. Lass uns darauf
0: So ein. hast du recht. Genau. Wir sind's
2: Weil wir können es nicht, ist gleich wieder so eine limitierende Aussage, die uns gleich wieder in eine Denkrichtung schickt. Das kann doch sein, dass du einen Job hast, der dich nervt oder auf den du eigentlich keinen Bock hast, aber du musst ihn machen, weil du Kohle ins Haus bringen musst. Dann musst du diesen Job machen, der dich nervt, aber du musst es doch nicht gleichzeitig noch scheiße finden. Also du kannst es dir doch in irgendeinem... Ich habe es das so oft erlebt, wo Menschen profane Tätigkeiten machen und Spaß dabei haben. Ich habe wirklich Leute erlebt die an der Autowaschstraße und die haben Spaß, die densen ab. Ich habe Gastronomie. Es gibt Kellner, Kellnerinnen, die haben einfach Spaß, die gehen damit rum, die machen sich Spaß. Dieser Taxifahrer sagt, das Ding ist so öd, Taxi zu fahren. Komm, ich mach was anderes. Ja? Ich will einfach hier ein bisschen Spaß haben. Und auch wieder dieser Gedanke, in eine Tätigkeit Spaß reinzubringen, das ist auch wieder was, was wir verloren haben. Ganz spannend, mit ganz vielen Unternehmern, Unternehmerinnen auch. Die gründen... Haben eine Mordspower, haben eine Mordsenergie, das Ding nach vorne zu schieben. Das treibt sie an, wirklich, das treibt sie an. Und irgendwann sind die erfolgreich. Ja, die sind erfolgreich, die haben dieses Ziel erreicht, was sie mal hatten, haben aber das Warum verloren. Und dann stehen sie da und sagen: Okay, mein Laden läuft, ich habe das alles schick, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Und da ist es manchmal auch das Spannende, mit den Leuten daran wieder zu arbeiten, das wiederzufinden. Ja, dieses Warum wiederzufinden und dieses Feuer wieder zu... Bei Emotion ist der gleiche Wortstand wie Motivation. Und beide kommen von diesem Wunder von, ich bin wegen Latein aus der Schule geflogen, aber das weiß oh, ich ja. trotzdem, movere, bewegen. Also die Emotion
0: ist die Basis von Motivation und das ist es, was uns bewegt. Mein lieber Peter, wir sind gestartet mit... Wir als Piloten mit dem Macherfestival haben verschiedene Kurven geflogen, haben von oben geschaut auf Unternehmensführung, wie wir die begleiten können, sind vorbeigeflogen an Büchern, die du geschrieben hast. Und letztendlich landen wir wieder auf dem Zielflughafen. Wir landen wieder beim Macherfestival. Ich möchte von dir gerne noch mal wissen, ganz kurz zum Schluss auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, warum muss ich dabei sein und wer ist denn noch dabei? Auf wen darf ich mich freuen, der bei diesem Macherfestival mir was beibringen kann und der mir von seinem reichen Erfahrungsschatz berichtet. Erzähl mal.
2: Also, wer ist dabei? Natürlich die Initiatorin, die beim Mache-Festival dabei ist, Katja. Katja Porsche, ja? Übrigens, es waren keine neun Bücher, die ich geschrieben habe. Wollte ich dir nicht widersprechen. Es waren nur sechs, glaube ich. Also,
0: Ach, gut. da musst du mal deine Seite bitte korrigieren. Also, ich lese hier neun Bücher. Ah, ja, und zwar deswegen, weil du auch noch auf Russisch und Spanisch was dabei hast. Gell? <lacht> ja? Ja? Ich
2: habe gerade so, ich lese auf deiner Seite nicht Wo?
0: Crash Communication in Englisch und in Deutsch, das sind zwei Bücher. Und dummer Decisiones, difficiles, e facile, Ich habe keine Ahnung. Ich Aber weiß es nicht. geht, glaube ich, um Entscheidungen. Genau. Ja, genau. Darum
2: geht's. Worum geht es beim Macherfestival? Warum sollte man dabei sein? Also, natürlich, Initiatorin und wirklich auch Leadface ist Katja. Katja Porsche, da geht es um Machen. Wie wirst du, hm? sie hat diesen Spruch, wie wirst du zum Busfahrer, zur Busfahrerin deines Lebens? Bist du Busfahrer hm. oder Passagier? Spruch ist nicht von mir, der ist wirklich von ihr, aber das trifft es wirklich. Also egal, was du machen willst, wie wirst du zum Macher, zur Macherin. Darum geht es. Dann bin ich natürlich dabei, ich habe so eher diesen Business-Kontext-Part und zwar auch, es geht gar nicht darum, dass du dich unbedingt selbstständig machen willst oder selbstständig bist, aber auch heute, wenn du Angestellter oder Angestellte bist, es wird von uns, von Mitarbeitern und Mitarbeitern in Zukunft immer stärker verlangt, dass wir unternehmerisch denken. Also, dass wir einfach in diese Machermentalität reinkommen. Also, das ist so mein Part. Dann haben wir Harald Psaridis dabei. Harald Psaridis ist eine Vertriebslegende. Wenn du weißt, was dieser Mensch gemacht hat, <lacht> irre, Hammer. Und das hat er mehrfach hintereinander gemacht. Und beide war er glaube ich, noch Bodybuilding-Europameister. Also, irre Persönlichkeit. Das sind so die drei Größten. Dann haben wir Nadine Angerer, Weltfußballerin des Jahres, Europameisterin, Weltmeisterin, ich bin jetzt nicht so der Fußballcrack, aber du nicht. Nee, aber die, bei ist, allem. die also, ist richtig toll. Die kann ja. sehr gut Fußball spielen. Hammer. Hammer. Also ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit, die beiträgt. Wir haben Christina Mathesius, Senatorin der Wirtschaft in Amerika, ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt, außer du bist halt in diesem Kreis ihrer Geschichte. Wir haben einen Sänger, der war letztes Jahr schon dabei, René Nossant, der war Halbfinalist bei The Voice. Irre guter Sänger. Wir werden wahrscheinlich einen Rapper noch dabei haben, der auch wieder auch aus seiner Sicht das Ganze beschreibt. Wir haben Ralf Schmidt, der über Kreativität redet. Wir haben Vaja Wieser Weber, die das Ganze moderiert. Was aber ganz wichtig ist, was das Festival nicht ist, es ist keine Aneinanderreihung von Vorträgen, weil das gibt es schon genug. Das gibt es wirklich schon genug, das ist keine Geschichte, wo du sagst, okay, mal gucken, ich gucke mir jetzt mal die, den Timetable an, da gehe ich rein, da gehe ich rein, da gehe ich rein. Sondern es ist wirklich viel mehr wie ein Seminar, wo die ganzen zwei Tage einen Sinn machen. Das macht das. Link schickst du ja unten rein. Wir haben über ein paar andere Sachen ja auch gesprochen. Wir haben über diese Unternehmerprogramme auch gesprochen, die du vorhin gesagt hast, die du angesprochen hast. Und Im Vorfeld haben wir auch über dieses Thema Reden noch mal gesprochen. Ja, weil, was ist ich habe ja auch eine ich? Speaker
0: Ausbildung. ich weiß es. Speaker, ja. ja,
2: und auch mal davon ganz abgesehen, ist das doch miteinander kommunizieren. Die wichtigste Kompetenz, das war es eh schon immer, aber bei dem, wie sich jetzt gerade das alles verändert hat, wie sich Märkte, wie sich Gesellschaft verändert, wird Kommunikation immer, immer wichtiger, wo wir auch unterstützen können. Da gibt es einen zweiten Link, da wenn jemand Bock hat, könnt ihr mit, euch mit dem Team unterhalten, und entweder mit mir oder mit dem Team, wo wir einfach mal gucken können, was macht einen Sinn. Der Knackpunkt ist aber, das Entscheidendste, was es auch immer ist für mich, ist, dass man eine Entscheidung trifft. Und das kann, egal ob das jetzt gerade auch passt, auch was ich jetzt angeboten habe letztendlich oder über was wir gesprochen haben, am Ende des Tages geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und das Gemeine ist, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und wie paradox das ist, das kann man sich vorstellen, wenn zwei Piloten ihren Flieger irgendwie gecrasht haben, sie haben es überlegt, steigen aus und sagen, an uns kann es nicht gelegen haben, wir haben nichts gemacht. Eben. Das ist das Paradoxe dabei. Wieserweise ist es besser für dich, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, weil die hat falsche Auswirkungen und die kriegst du mit, kannst du korrigieren. Wenn du keine Entscheidung triffst, hat die auch Auswirkungen, aber du kommst gar nicht darauf, dass die was mit deiner fehlenden Entscheidung zu tun hat und schon fühlst du dich als Opfer der Umstände. Also wenn du so möchtest, wäre es tatsächlich manchmal Sinn, ein bisschen Mut zu Fehlern zu haben, auch mal was falsch zu machen, einfach was zu probieren, eine Entscheidung zu treffen und loszulaufen.
0: Mein lieber Peter, wir sind in unserem Flug am Ende angekommen. Wir haben ausgerollt, die Triebwerke sind jetzt abgeschaltet. Ich danke dir sehr. Wir könnten stundenlang noch weitersprechen, das weiß ich. Vielleicht machen wir eine zweite Auflage davon, eine dritte oder wie auch immer, weil du hast so viele interessante Sachen zu erzählen. Wir können so viel von dir lernen. Aber ich glaube, jetzt ist bei den Zuhörern auch, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles aufnehmen? Wir kann nur sagen, den Tipp. Komm zum Macher Festival, triff einfach diese Entscheidung, wir freuen genau. uns drauf. Mein lieber Peter, ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Talk. Es hat richtig toll Spaß gemacht mit dir, diesen Flug dich zu begleiten als Flugbegleiter. Hat es
2: mir auch, die Streaming-Tickets sind ja sogar kostenlos, also insofern ist diese Entscheidung so noch leicht. Und vielleicht haben deine Zuhörer und Zuhörerinnen ja sogar Bock, dir zu schreiben, dir Kommentare zu hinterlassen, welches Thema sie vielleicht auch noch interessieren würde. Und dann jederzeit sehr, sehr gerne.
1: Ich danke dir. Danke dir. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.